0: Bienvenidos de nuevo, ¿qué tal estáis? Yo soy Edgar Sánchez, vuestro microbiólogo de confianza y esto es un podcast para entender todo aquello que no podemos ver. ¿Cómo estáis? Yo estoy que casi me iba a dar un soponcio porque llevo, pues no sé, casi una hora para eh, empezar a grabar porque no había manera de conectar el micro y no podéis llegar a saber la idiotez que era, que estaba desactivado, bueno, da igual, en fin, eh, empezamos que hoy hay un tema potente del cual hablar. <ríe> Seguramente que si eres una persona que tiene vagina o conoces alguna, seguro, seguro que en algún momento has oído hablar sobre candidiasis, sobre cándida, cándida albicans a lo mejor si has indagado un poquito más mmm, sobre qué es una levadura igual que las que hacen el pan, sí, sí y te cuento un secreto em, que ahora diciendo esto me ha venido a la mente em, cuando en el laboratorio cultivamos cándidas en los medios de cultivo eh, o cuando una muestra vaginal la pones a sembrar en, en, en un medio y de, al día siguiente tú vas y ves que eh, huele a pan es cándida <risa> de hecho eh, hace muchísimos años cuando eh, una de las técnicas de identificación bacterianas y fúngicas eh, a través de medios de cultivo era oliéndolos técnica que no debéis hacer nunca porque <risa> la nariz eh, agradecerá que no hagáis eso pues una de las cosas y me acuerdo yo de cuando yo estaba en el hospital eh, que sembrabas muestras vaginales y si de golpe al día siguiente abrías la estufa y, veía, y ya olías a pan pero a pan real, ¿eh? En plan, de este recién hecho el horno, dices, por algún lado hay una cándida. En algún medio seguro que hay cándida. Y depende del, de la potencia que tuviese, dices, hay mucha candida o hay poca. Bueno, en fin, anécdota cerrado. La candidiasis es la mayor afectación vaginal. Pero no solo es vaginal, porque también hay muchas afectaciones cutáneas. Al final, la candidiasis es una afectación que está... Producida por diferentes especies de Candida, pero principalmente Candida albicans, que es al final el agente más patogénico que podría haber dentro del género, ya que muchas de las especies dentro del género de Candida son eh, saprofíticas, son, digamos que tenemos una relación con ellas mutualista, que nos damos favores entre los dos, no nos hacemos eh, ninguna putadita y bueno, eh, no dependemos el uno del otro, pero bueno, mmm, mejor que estemos juntos resumiéndolo así, ¿no? Pero candida albicans, eh, sí que es verdad que forma parte de la microbiota, de hecho de la microbiota de la piel de casi cualquier ser humano lo forma y de la microbiota vaginal de casi todas las personas con vagina la forman lo que pasa es que ha encontrado la manera de estar calmadita y el sistema inmunitario también ha tenido una estrategia muy buena para poder controlarla, ¿con qué? justo con la ayuda de la microbiota vaginal o de la microbiota de la piel. ¿Y tú? ¿Has tenido candidiasis alguna vez? ¿Sabías que la mejor solución para la candidiasis y para prevenirla la puedes tener en tu nevera? Pues sí, la tremenda se encuentra en, en la tremenda solución en la nevera, pero lo vamos a dejar por un poquitín más adelante. Hay una cosa que normalmente, eh, no sé... Yo creo que no hay cultura de que esté asociado... Pero eh, la, la cándida, si está asociado a las vaginas y a, a que la sintomatología se produce ahí, bla, bla, bla. Pero esto a mí me recuerda como el caso del de papiloma. Que se decía, esto solo afecta a vaginas, esto solo a úteros, esto no, no, no. Eh, en el caso de los penes, pues no pasa nada. O en... No, es solo así. Los microorganismos son muy obicuos. <risa> Entonces eh, no hay únicamente una sola un solo lugar donde afecten. En la gran mayoría de casos. Y Candida no es una excepción, ya que eh, está en la piel de casi todos los seres humanos. De hecho, eh, le encanta. Le encanta más la vagina, pero le encanta la piel. ¿Y qué tiene también piel? El pene. El pene al final es un... Eh, hace como de transmisor, sobre todo con los penes que tienen relaciones con vaginas, ya que eh, es... Lo, los, las personas que tienen vagina... Eh, madre mía, qué lío. Las personas que tienen penes suelen ser... Eh, de portadores de cándidas y el problema es que claro si están en contacto con vaginas que tengan cándidas más eh, virulentas, más patógenas y luego tienen relaciones con eh, vaginas que no tienen esas cepas y pues vienen de nuevo ahí suelen haber problemas pero eh, normalmente cándida siempre que eh, llega de nuevo a, a una vagina no causa... Un desperfecto, digamos que, wow, los típicos síntomas, ¿no? Que al final la mayoría de síntomas eh, con candidiasis que son, pues hay eh, placas blanquecinas en, el, en, en la parte interior de, de, de la vagina, del chochillo. <ríe> eh, mucho picor y una sensación de quemazón. Eso es lo principal que puede causar y al final normalmente... Eh, Siempre que viene cándida de nuevo, dice, ah, hola, estoy aquí, eh, vengo a instalarme aquí, vale, yo no molesto hasta que tenga la oportunidad de molestar. Básicamente dice eso, porque eh, cuando una vagina se infecta, eh, no tiene ninguna sintomatología normalmente, hasta que no hay una bajada de la salud de la microbiota, a alguna disbiosis, que normalmente vienen causadas por eh, un tratamiento antibiótico que... Eh, sea largo o corto, pues eh, normalmente la vagina al ser un sitio muy irrigado, eh, llega a gran cantidad de, de bacterias. oye, ¿eh? Llega a cantidad, gran cantidad de antibiótico. Y eso hace que eh, la mayoría del Lactobacillus, que es lo, lo principal que controla, a. A Cándida hay muchísimas más especies bacterianas, pero no solo esas. De hecho, eh, ahora hace poco eh, vi una, una revisión de que eh, no solo eh, regulan a Cándida eh, las bacterias y en especial el, eh, los lactobacillus, que son los de estos, eh, sino que eh, hay grandes cantidades de poblaciones diferentes eh, bacterianas que, por ejemplo, algunas son eh, enterobacterias que están en, normalmente en el intestino, pero que también pueden estar en, en, en ahí en la vagina, y que pueden ayudar a esta regularización, aunque eh, estas sean de... de bueno, ahora, ahora os contaré por qué. Y eh, también virus. Virus que son eh, de... O tanto virus porque bajan su población o se controlan para no matar a las bacterias que están ahí regulando a cándida, o directamente virus de cándida, porque al final... Eh, Digamos que eh, cándida se llega ahí y dice, ay, qué bien, yo estoy libre de virus, porque aquí, no, aquí si, yo, si no hay ninguna cándida aquí antes no va a haber ningún virus, porque un virus si no tiene su huésped, pues ahí no está. Pero ¿qué pasa? Que claro, si ya hay cándida ahí que está eh, poblacionada y viene eh, otra cándida infectada o mm, el, las partículas víricas por sí solas que ya podrían venir... Eh, ahí voy. que tenga las notificaciones aquí. Perdón. Bueno, ya sabéis que yo esto me cuesta mucho editarlo, así que... O sea, no es que me cueste, pero <risa> normalmente no lo hago. Pero mira, lo dejo así natural. Siempre le hago una revisión a todo el podcast y digo, está bien, vamos a colgarlo. Bueno, lo que os decía, entonces, claro, también hay comunidades víricas y de hecho bastante potenciales que ayudan tanto al sistema microbiológico como al sistema inmunitario a regular eh, esta población de cándida. Al final, cándida está ahí tranquilita. sin eh, Ella va creciendo, ella va estando ahí como apartadita, pero ella está. Ahí. y está ahí apartadita y en, digamos en un rinconcito ahí sin hacer nada sin, y, pero creciendo porque eh, hay grandes poblaciones de bacterias que le quitan los nutrientes hay una población de bacterias que es fundamental en la microbiota vaginal que son lactobacilos que estos al, al, supro, al hacer su propio metabolismo al, al digamos al digerir todos los azúcares y todo lo que eh, eh, pueden obtener aparte de que se quedan gran parte de ellos eh, su metabolismo hace una acidificación fundamental y muy buena en el, en, en el ambiente de la vagina. Y esto hace que Cándida se mantenga a unas tasas de reproducción y de división mucho menores. Se queda mmm, pausadita. Es como que mmm, le, o sea, no le molesta, pero no le es bueno para poder seguir con su tarea de... de vamos, no, no está en su punto óptimo, ¿no? Pero está bien ahí. Entonces, claro, cuando, está, cuando hay un tratamiento antibiótico o hay cualquier factor que afecte a toda esta población microbiana, ahí está el problema, que eh, normalmente el sistema inmunitario tarda bastante más en reaccionar y a la que la población de lactobacilos baja, y, y por, por lo que sea, también hay dietas eh, que pueden afectar a eso, lo hablaremos un poquito más, pero eh, si baja esta población la acidez, eh, el pH de la vagina se varía. Al final, eh, deja de haber esa producción de ácido, digámoslo así. Eh, no os penséis que es ácido ahí del malo, ¿eh? Bueno, pero sí que es verdad que el pH sube y entonces eh, Candia está en un punto más óptimo y tiene eh, competentemente, fuera de ese pH, eh, es competentemente mucho mejor que todas las bacterias que haya, hayan ahí o que casi cualquier microorganismo que pueda haber ahí. Por eso crece bestialmente en cuestión de horas y además dice, uy, este es mi momento, voy a crecer ahora. Y entonces... Sube para arriba toda la población y por eso hay, bueno, pues estas placas blanquecinas que al final son todas las comunidades de biofilms de... de cándidas que se han hecho y el picor y la sensación de quemazón es básicamente por la inflamación que se causa porque es como que hay de golpe mucha población de una cosa que dices uy 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 esto no está así, esto no es normal entonces el sistema inmunitario se activa fuertemente y pues causa esta, este picor, esta, este quemazón además si estamos en mucosas también hay mucha liberación de histamina por lo tanto ese, eso aumenta más el picor hay una serie de factores que eh, conjuntamente pues, hacen que hayan estas sintomatologías. Lo bueno es que de ahí no suele pasar. ¿Por qué? Porque un sistema inmune que esté más o menos bien, pues puede controlar eso a los días. Normalmente, como eh, se da esta sintomatología, pues eh, te pones algún tratamiento, alguna crema, algún. que normalmente las cremas pues llevan eh, antifúngicos, que son, eh, pues básicamente, eh, se cargan la gran población de estas. Mm, no es raro ahora, estas poblaciones de cándida. Sí que es verdad que muchos tratamientos no están hechos para que la cándida se elimine del todo. O sea, no es para pensar en plan, wow, es que eh, si me elimina. Claro, si el tratamiento me eliminase por completo cándida, pues a la próxima que tuviera un tratamiento antibiótico y, y me pudiera pasar otra vez una candidiasis, pues no me pasaría porque directamente no está ahí, ¿no? Una. Es muy difícil que por mucho que te la eliminen toda, eh, tardes mucho en volver a reinfectarte porque está en todos lados y a lo mejor lo tienes tú en las manos y te lo vuelves a reinfectar, lo que pasa es que se controlará. Eh, otra hay muchos estudios detrás que corroboran que la, que haya esa pequeña población de cándida siempre es bueno para la microbiota vaginal, así que ya va bien. Seguramente será por, por controlar ¿no? otras poblaciones bacterianas que, que con su metabolismo pues, hagan de competente y, al, y seguramente hagan de protección frente a otras bacterias patógenas. Lo que pasa es que Dejemos ahí el tema porque es mucho más profundo y... well, ¿no? En casos más severos, sí que es verdad que, eh, digamos, el peor caso que puede haber por candidiasis es que esta, por lo que sea, eh, pasase a sangre. No es muy habitual porque no suele tener una movilidad hacia extravasarse, sino que normalmente a veces después pues yo qué sé, porque se da que hay candidiasis y una herida enorme en la... Bueno, enorme no hace falta, pero una herida enorme en el... En el... <risa> enorme otra vez, una herida o alguna alguna posibilidad de entrar al torrente sanguíneo pero ya os digo que no es eh, o sea, cándida quiere seguir en la vagina es, eso es como por quimiotaxis por donde siguen pero puede pasar que vayan ahí entonces estén perdidas por la sangre e infecten otros lugares o que directamente se queden en la sangre y ahí sí que pueden provocar algún problema porque regulan las diferentes poblaciones de microorganismos que puedan haber en los otros tejidos que puedan infectar, o si el tejido es estéril, que empiece a haber, aquí hay bichos que están, utilizando están haciendo un metabolismo diferente al que estamos acostumbrados, esto tendría que ser estéril, esto no me gusta, hay sistema inmunitario que se activa porque aquí hay una cosa nueva rara, entonces hay grandes problemas que pueden pasar y de hecho al final puede haber una sepsis fúngica. Por candidiasis, una sepsis candid candidiásica, no sé si se llamaba así porque no lo tengo ni apuntado, pero bueno, eh, que ese sería como el peor caso, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es muy, 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 muy poco frecuente también porque Cándida da sintomatología al poco. O sea, normalmente cuando se empieza a, a, a crecer la población, a las horas ya tienes síntomas y seguramente a las pocas horas después ya te estés tratando porque es muy molesto. Entonces, si tú no te tratas, puedes estar dos semanas sin o sea dos semanas, una semana que, que te, te molesta mucho al final es muy molesto y, y claro si, si te lo tratas pues, pues dura días exactamente no sé cuánto es el tratamiento ¿eh? no tengo conciencia no lo he usado nunca pero eh, diría que es de días si alguien me lo puede afirmar en algún momento esto como si fuera un directo ¿sabes? Entonces, algunos tips, así, rapidito para poder, eh, bueno, como medidas preventivas, ¿no? Porque al final, eh, digamos que es como, eh, que pensad que es como los resfriados, que es como una cosa que no puedes evitar y que cuando tengas el sistema inmunitario un poquito más débil o, o pases un tratamiento antibiótico, pues te pasará. O sea, o es muy probable que te pase y es muy molesto. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar y que a lo mejor, pues mira, después de un tratamiento antibiótico, como tienes todo muy bien puesto, pues eh, has ayudado a que no llegue a tanto la candidesis o que ni tan siquiera aparezca la sintomatología porque ya se ha podido eh, controlar antes de que empiecen los síntomas. Pues mira, se ha de mantener siempre la zona genital seca. Al final eh, es una la humedad le encanta, las levaduras viven por la humedad, de hecho por eso le gusta tanto la vagina porque es una zona bastante húmeda, pero si se mantiene seca en los niveles que se buenos, es decir, que no, no se lleven eh, por ejemplo, pues no permanecer mucho tiempo con prendas que estén húmedas y que estén en contacto con la vagina que tras bañarse nadar, esto es muy común, de que, que se sustituya al bañador, que no estés eh, que te bañes en la piscina y estés pues yo que sé te bañas a las 10 de la mañana y estás hasta las 5 de la tarde con el de esto, porque eso ayuda a que es un ambiente que le estás dando potencia a cándida y le estás quitando eh, posibilidades de defenderse a las otras bacterias digamos que eh, no ayuda eso, también evitar los productos que de higiene bastante irritantes cuando hay una inflamación por un, o una irritación, todo lo que eh, sea evitar todos los productos íntimos que son perfumados que llevan ciertos alcoholes que tienen eh, estos desodorantes vaginales que creo que ya no se venden tanto pero que sí que se usan, o sea que al final lo mejor para eh, llevar una higiene buena de, de, de la vagina es eh, agua y jabón y que el jabón sea de estos de pH neutro o ácido, mejor ácido, por lo que os he dicho que el pH mejor que sea un poquito ácido, ya que eh, si tú te estás lavando tu parte íntima con un pH ácido, estás ayudando a tu microbiota y estás haciendo que Cándida se mantenga en, en la línea que toca, digamos así, entonces bueno, es que las duchas vaginales también son muy desaconsejables. Es que es como un desto, ¿no? Que, que, o sea, las duchas vaginales se, se hicieron con el, el nombre, ¿no? Hace, me acuerdo hace unos años, yo era pequeño, que, que se decía mucho, hasta mi madre lo decía. Yo, ¿Qué es eso? Eh, pero bueno, es que estas afectan al equilibrio del pH natural. Y al final, pues lo mismo que os he dicho, si el pH está eh, modificado, cada día se ve... Eh, favorecida y la microbiota se ve desfavorecida, y eso no nos gusta. Al final, tras ir al baño, no se han de usar ni toallitas húmedas y asegurarse siempre de que limpiarse desde la zona de delante hacia atrás, ya que uno de los mayores reservorios de cándida es la zona eh, anorrectal. O sea, yo os he dicho que está por toda la piel, pero la, la piel, o sea, la, el tramo de piel que hay entre la vagina y el ano es eh, increíble y al final parece una chorrada, pero si tú te limpias de, digamos, de la parte más cercana al ano para arriba, o sea de, de, de atrás para adelante eh, la probabilidad de infecciones es mucho mayor que no si te lavas de adelante para atrás es decir, en, o sea que en sentido todo como para el culo, ¿no? <risa> digamos que todo para el ano que vaya para allá en vez de para la vagina o sea, eso pasa así, ¿eh? y para las personas con pene también, en, a la hora de, de lavarse todo lo que es... El, bueno, si te lavas pues, la parte de lo, los huevos, el escroto y todo eso, lo mismo. O sea, porque al final muchas infecciones eh, del tracto urinario también eh, vienen por, por hábitos así, ahí eh, parece una chorrada pero viene, viene. En plan, y la, lavarse el culo también en, en, en el sentido que te lo laves también puede afectar porque si tú lavas, digamos, que, que el papel pueda rozar por la zona de, de, de entre el genital y el ano... O sea, es decir, que hay que hacerlo... Para lim... Vamos a hacer un repasillo. Para limpiarse el culo hay que hacer para afuera, es decir, eh, desde el ano hacia la parte de fuera de las nalgas no en sentido al genital, o sea, al sentido contrario del genital. Y para lavarse los genitales hay que hacerlo desde la parte más cercana al ano hacia afuera, hacia la dirección contraria al ano. ¿Ha quedado claro la limpieza? <risa> Son consejos tontos, pero que al final dices... O sea, luego cuando te, te vuelvas a limpiar la primera vez, dices, ay, ¿qué me está saliendo? por Porque yo la primera vez que lo, que, que lo escuché dije, qué chorradas, y es como lógico, ¿no? Pero justo cuando yo me iba a limpiar el culete, cuando me iba a limpiar eh, los genitales, dije, lol, es verdad. A veces es como que tenemos la costumbre del sentido, o sea, del sentido en el que nos limpiamos, ¿no? Y no, no de esto. Ahora también os digo, lo mejor para limpiarse es un bidet. Para limpiarse lo que, la parte de adelante, la parte de atrás. A lo mejor es un bidet porque es lo más cómodo. Y oye, yo donde estoy un bidet, que se quite lo otro. Pero bueno, a veces por prisa. Pues. <ríe> en fin, ¿qué más? Utilizar ropa interior de algodón. Al final, bueno, pues. Digamos que es una textura que ayuda. Sobre todo, todo esto de la. Eh, no me sale ahora. De, de la humedad. Evitar el uso del salvaslip si no tienes la menstruación. Lo mismo, por una.. Por mantener la humedad en el de esto que toque, digamos, más o menos por así. Eh, no tomar antibióticos sin control médico, porque aparte de lo que en el episodio de superbacterias os dije y que si no has escuchado, ves a escuchar porque es muy importante que no te automediques con antibióticos sin una receta médica o sin ningún control médico, o farmacéutico o microbiológico. <risa> eh, pues una de las... Ya, bueno, ya es que ya os lo he dicho, que, que los antibióticos son la principal causa de la reaparición de candidiasis. Si se tiene la menstruación, cambiarse todo lo que esté en contacto con la zona íntima, con la zona en vaginal, cada más a menudo. Al final, pues toda la ropa interior, ropa de pantalones, etcétera. Lavarse mucho las manos. Y eh, una cosa que a veces dices, ¿cómo puede afectar una cosa a la otra, no? Eh, controlar el nivel de azúcar, es decir, tener el, los niveles de azúcar en sangre bajo control. ¿Por qué? Porque al final eh, todo lo que vive en la vagina, casi todo se, se, eh, se alimenta de azúcar, ¿vale? Si tú tienes una dieta hiperglucémica, pero hiperglucémica grande, eh, eh, hay un, o sea, la, la glucosa que llega a la vagina en condiciones normales, digamos, ¿vale? En una estandarización de la glucosa. Eh, tiene, eh, o sea, son las concentraciones perfectas, digámoslo así, para que la microbiota eh, bueno, o sea, bueno, digamos los lactobacilos eh, puedan aprovecharlo en, en mayor parte y que eh, todo esté como en las poblaciones que toquen, ¿no? Pero si hay una cantidad increíblemente alta de azúcar que llega, es decir, hay mucho azúcar en sangre por, en sangre, por lo tanto llega mucho azúcar a la vagina, esto hará eh, que la población de cándida se vea favorecida. ¿Por qué? Porque a grandes concentraciones de azúcar eh, los lactobacilos es como que uy, me saturo, me saturo. Y aquí, y entonces, claro, es eh, como que tiene un ritmo no de consumo. Si está llegando más del que puedo consumir, al final el, la concentración de glucosa libre que hay en todo el ambiente ayuda. Y como ayuda, eh, o sea, ayuda... Uy, por favor, la concentración de, de, de azúcar que queda libre en el ambiente porque no puede ser aprovechado por... Básicamente por, por cuestión de tiempo, por la población bacteriana, pues cándida dice ¡Uy! Hay, azúcar, hay mucho azúcar libre, me lo quedo para mí y empieza a crecer que te cagas. Y es verdad que cuando se mantienen dietas muy hiperglucémicas la recurrencia de, de cándida es mucho más elevada. Yo no soy nutricionista, no sé qué recomendarte o qué puedo decir para que las dietas no sean hiperglucémicas pero vaya, eh, te puedo decir que no tomes muchísimo azúcar. <risa> ¡Ah! Y hay algunos lubricantes que tienen mucho azúcar. Yo esto no lo sabía, pero ahora para hacer este podcast lo he visto que hay algunos eh, que llevan mucho azúcar y por lo tanto pues como que pues evidentemente si tú le pones ya directamente azúcar ahí eh, bueno <risa> ahí te va a crecer de todo, o sea porque le, le estás favoreciendo que absolutamente hasta lo mínimo que hay ahí crezca y ya hay cosas que son peores que la candida. Well, pero ¿qué me has dicho que hay en la nevera que puede ayudar? Ay. Es... Um, al final, seguro que tenéis yogur o algún antimel en el. en la nevera que podáis usar. O bueno, que, que, que es lo, lo habitual, ¿no? Tenerlo, pues el yogur, al final, el yogur se produce por lactobacilos. O sea, al final eh, el yogur se produce, O sea, se llega a tener. pasa de leche a esto en no únicamente, pero en gran parte por lactobacilos y estos lactobacilos siguen ahí cuando tú te estás comiendo un yogur te estás comiendo las. o sea, hay una barbaridad de millones de, de bacterias en un yogur que, que están vivas y son funcionales y si las pusieras a crecer en algún lado crecerían entonces, eh, parece una chorrada recomendarte que te pongas un poquito de eh, yogur en el momento en el que estés tomando un antibiótico, pues no porque Cosas malas no te va a dar, a no ser que el O sea, el yogur tiene que ser natural, ¿eh? Por lo que he dicho del azúcar. O sea, si tú le estás poniendo un yogur súper azucarado, pues, pues no, porque al final no, no puede ga ganar lo otro. Pero si tú pones un yogur natural dentro de la vagina, pocas cantidades, ¿eh? Hay sitios que lo saben recomendar bien con yogur, cómo se hace, tal, tal. Pero vaya, que si. Si te lo pones, eh, ayuda. Y es más, tengo una amiga que cuando se toma un, un desde que lo hace cuando se toma un tratamiento antibiótico o, o por ejemplo a, ya ve que ha estado mucho tiempo con el bañador en la playa o cosas así que para, o que que algo va a venir ahí no que ya se conoce pues cómo cómo está la cosa lo hace y nenas poca broma porque no, o sea la recurrencia que tenía candidiasis ha sido muy baja muy baja y al, al final eh, es que bueno, de hecho, en el Actimel, que también se puede usar, lo que pasa es que Actimel. Yo usaría más un, un yogur natural, principalmente porque el Actimel tiene azúcares algún, añadidos, y entonces, pues eh, mejor que, que, que evitarlo por, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, eh, al final, ¿qué ponían en los anuncios de, de Actimel siempre? lk Danone. LK6 es Lactobacillus Casei, que es el principal eh, lactobacilo que hay. Entonces. No es que sea una molécula extraña o lo que sea, es que es, es una bacteria y que es principalmente lo que lleva el el, el Actimel, que, que, que se dice por el sistema inmune y tal, porque de hecho es que ayuda mucho, o sea, tiene una colaboración muy buena, ¿no?, esta bacteria con nuestro sistema inmune, pero bueno, eso da para otro podcast. Pero, eh, no lo digo en tontería, oye, por probar en alguna ocasión no se pierde nada. ya No creo que... No, o sea... Mira que, que no soy de cosas así, que digas, prueba cosas caseras a lo mejor no para diferentes temas de micro y tal, pero esto sí, o sea, para mí me parece que es como eh, cuando quieres tomar jengibre cuando tienes anginas, pues va muy bien porque el jengibre es un antimicrobiano. Al final, la, de los mejores antimicrobianos que existen están mm, de forma natural y eh, el yogur... Es que es un producto que tenemos barato y de en, en, en esto y no, no te tienes que meter un yogur entero, eh, que con media cucharada ya va, porque ahí hay una barbaridad de, de bacterias que pueden ayudar a, a repoblar perfectamente a sus compañeras. Ahora, también es verdad que es mejor que, bueno, pues que sea natural y... Eh, Sí que es verdad que yo, lo, lo, cuando, cuando empecé a, de esto, a, a ver cositas sobre esto, que de hecho hace años ya para atrás pensé, lol, a ver si en plan, hay bacterias que sean eh, que, que sean transgénicas y que, que, que estén manipuladas genéticamente, no a mal, sino para que sean pues más productoras de un yogur mejor y de esto. Lo que pasa es que he mirado artículos del, del NCBI que, que no está permitido que tengan, o sea, que sí que hay bacterias que están manipuladas, pero... Eh, no están en el yogur o no, no tienen una afectación clínica. Al final es lógico, porque si tú te vas a comer yogur, pues no va a esto. Y de hecho, eh, son muy similares a las de la vagina. Es decir, eh, lo de que con tu con la microbiota de tu vagina podrías hacer yogur, eso es cierto. ¿eh? En plan, de hecho, si os interesas es que os hago un podcast porque es que con la. Mira, con, con la microbiota de tu vagina puedes hacer yogur, pan, bizcocho, eh, qué manera, eh, queso, o sea, pues bueno, <ríe> una variedad de cosas con lo que tenemos ahí. Así que, imagínate. Bueno, well, dado ya el tip y el advice, eh, bueno, de hecho, me gustaría saber si en algún momento alguien ha hecho eso, porque claro, yo solo conozco a mi amiga, y claro, pues, eh, como buena científica que soy, pues, con un único caso no puedo dar una cosa por eh, sentada, ¿no? Pero, eh, porque... En la ciencia todo es hacer 300... O sea, 300.000 réplicas para una, un mini ensayo, ¿no? Um, no sé, me gustaría saber si alguien ha tenido también una eh, experiencia así de probar esta técnica con el yogur y, y qué resultados le ha dado, porque mira, a lo mejor mm, no es tan útil como se piensa. Bueno, well, um, pues nada, dejo el podcast aquí, tengo ahora mismo una calor. Que no veas. Que a ver si en Barcelona vuelve ya el sol, por favor, porque estoy hasta las narices. ¿Qué es esto? Los países del norte, en plan, no, aquí quiero sol. Sol, 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 hombre, un poquito. Me gustaba la lluvia, pero es que llevo ya en 15 días sin ver el sol. ¿Esto qué es? Por favor. En fin, me voy, creo que grabaré otro podcast y me iré a descansar un poquito. Ay, y perdón, nenas, por no por estos parones. Está siendo un poquito un mes de locos. Estoy grabando más bien quincenalmente que semanalmente, pero bueno. Ancarbasot falkepot. Venga, ya me despido. Chao, chao, chao. Un besito y cuidaros mucho. Hasta el próximo episodio.